0: Dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset premier que nous avons lu, 1 Corinthiens chapitre 12, au premier verset, il montre l'importance de ces passages, l'importance de, euh, de, de, de ces dons spirituels. Il dit, pour ce qui concerne les dons de l'esprit, je ne veux pas, frère, j'ajoute soeur, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne voudrais pas que vous restiez dans l'ignorance. C'est possible de vivre dans l'ignorance, et l'homme de Dieu parlant, de la part de Dieu poussé par le Saint-Esprit, il dit, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance, que vous ignoriez ces choses. Un peu pour dire, lorsque vous ignorez ces choses, il y a des choses que vous ne vivrez pas. Il y a des choses de Dieu que vous ne verrez pas, que vous ne connaîtrez pas. Alors, je ne voudrais pas que vous soyez ignorant de ces choses, que vous ignoriez ce que Dieu est en train de faire. Car les dons spirituels sont très importants pour la vie des croyants. Les dons spirituels sont très importants pour la vie de croyants. Et Paul lui-même, il continue en insistant au chapitre 1 Corinthiens chapitre 14, au premier verset. 1 Corinthiens chapitre 14, au premier verset, il dit ce qui suit. Il dit pour ce qui concerne les dons spirituelles, oh au chapitre 14, verset 1, il dit Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels mais surtout à celui de la prophétie. Ah, quand on dit ça, il y a des chrétiens qui disent, mais alors, ne va pas à ces points-là. Ne, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de la prophétie ce soir, ce matin. Mais j'en parlerai quand même. Parce que ça fait partie de ce que Dieu fait. Ça fait partie de la parole de Dieu. Il dit, recherchez la charité. Recherchez l'amour. Mais aspirez aussi aux dons spirituels mais surtout à celui de la prophétie. La version parole vivante que j'aime beaucoup, le dit de cette manière, il dit, aspirez cependant aux manifestations de l'esprit. La version Martin Bible dit ce qui suit, désirez avec ardeur les dons, mais aspirez. Rappelez-vous à ça, désirez-le. Et d'autres versions, ils disent, désirez-le ardemment. Que ce soit un désir ardent, désirez les dons spirituels parce que c'est vraiment important désirer les dons spirituels parce que c'est vraiment important et lorsque je l'entends dire ça je me dis que ce n'est pas simplement un conseil c'est peut-être un commandement ce n'est pas simplement un conseil c'est peut-être ce que Dieu veut qu'on fasse et si c'est ce que Dieu voudrait qu'on fasse c'est quoi notre réaction c'est le cas d'obéir n'est-ce pas quand Dieu parle, on n'a pas le choix de dire ça j'obéis et ça non, ça non, pas pour moi. Ça c'est pour les pentecôtistes. Quand Dieu parle, je l'ai dit ici maintes fois, Dieu n'est parlé pas pour qu'on l'entende, seulement il parle pour qu'on obéisse. Lorsqu'il envoie sa parole, ce n'est pas pour qu'elle vienne et qu'on se dise j'ai entendu, j'ai compris ce que tu as dit et que j'ai continué avec ma vie. Lorsqu'il envoie ta, sa parole, c'est pour que lorsque je la reçois, que je change quelque chose dans ma manière de vivre. Alors il dit désirer, aspirer les dons, aspirer au don spirituel. Mais quelques questions se posent. Trois questions. C'est ce qu'ils vont faire un peu le, notre message de ce matin. La première question, c'est quoi un don spirituel C'est quoi le don spirituel Le passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7, nous donne une réponse simple et concise. 1 Corinthiens 12, 7, la Bible dit, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Et la réponse, c'est quoi le don spirituel C'est la manifestation de l'esprit. Les dons spirituels, c'est la manifestation de l'Esprit. Ce n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu manifeste. Et quand il se manifeste au travers des humains que nous sommes, c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime et qui manifeste qui il est. Au milieu de son peuple. Nous croyons tous que nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lorsque nous avons cru, nous avons reçu le Saint-Esprit. Il est là avec nous, il est là en nous, il est là parmi nous. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui est avec nous, il voudrait aussi se manifester. Il ne voudrait pas rester caché. Il ne voudrait pas rester euh, oublié, endormi. Il se manifeste aussi. Et c'est au travers des dons spirituels qu'il se manifeste. C'est la Bible qui dit, il dit à chacun la manifestation de l'Esprit c'est lui-même qui se manifeste. Alors ici, j'aimerais nous dire, lorsque nous entendons parler des dons spirituels, ne pensons pas aux dons ou aux cadeaux que nous donnons à nos amis ou que nous recevons de nos amis. Parce que les dons spirituels, ce n'est pas une chose. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Un peu pour dire, c'est Dieu qui se manifeste lui-même. Les dons spirituels, c'est la manifestation de Dieu dans son peuple, par son peuple et parmi son peuple. Et les dons spirituels ne sont pas une invention de l'Église, elles ne sont pas une invention des pôles mais c'est l'idée de Dieu lui-même. C'est lui-même qui a pris l'initiative de donner, qui a pris l'initiative de nous en parler. Encore une fois, c'est l'importance de ces dons spirituels parce que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas des humains. C'est Dieu qui parle, c'est une, une pensée de Dieu. Je l'ai dit, les dons spirituels, c'est cette manifestation du Saint-Esprit. La deuxième question, pour quel but? Pourquoi il voudrait se manifester? Pourquoi les dons spirituels? Pourquoi avoir les dons spirituels? Si on ne connaît pas le, le, le but, pourquoi on devrait les avoir? Alors, on, on ne comprendrait même pas l'importance des dons spirituels. Pour quel, pour quel but? Pourquoi Dieu les a-t-il pensés? Pourquoi? À quoi ça sert? Pour quelle importance? Je reviens au même verset 7 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Ma version... Il dit pour l'utilité commune, il y a un bien que Dieu veut pour tous et il donne ses dons pour manifester ce bien, bien pour réaliser ce bien, ce bien dont on a besoin dans l'Église qui est le corps de Christ. Et Paul ne s'arrête pas par là, il va maintenant expliciter un peu ce qu'il veut dire quand il parle de bien commun, bien de bien de tous. Il en parle dans 1 Corinthiens chapitre 14. Quand vous aurez le temps, lisez tous les passages, tous les chapitres 14 d'un Corinthien. Mais ce matin, nous allons juste lire quelques versets. Un Corinthien, chapitre 14, verset 3. La Bible dit ce qui suit. C'est lui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte et les console. Quand on parle de l'édification de tous, le bien de tous, c'est en fait, cette édification. Cette exhortation et cette consolation que nous avons. Le Saint-Esprit, lorsqu'il envoie ses dons, lorsqu'il manifeste ses dons, c'est pour l'édification de ton peuple. C'est pour l'instruction, mais c'est aussi pour la consolation. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, verset 5, Paul continue à disant ans. Il dit, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus, que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Pourquoi Pour que l'Église en reçoive de l'édification. Quand il y a un don spirituel, c'est pour que l'Église soit édifiée. Ce n'est pas seulement pour que moi, je sois rempli. Ce n'est pas pour que les yeux des gens tournent vers moi. Ce n'est pas pour que les gens m'acclament et disent « Oh, waouh, tu as un bon, un bon don, si on peut le dire. » Il y a mon pasteur qui disait, pasteur, il disait Patrick, si après ta prédication, les gens courent derrière toi pour te dire, ah, tu prêches très bien, tu as joué. Il dit, faudrait que lorsque tu finis de prier, que les gens courent après Dieu. Qu'ils disent, non, non, nous allons chercher Dieu. Parce que tu les as orientés vers Dieu. Parce qu'en fait, les dons que nous recevons, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. C'est pour que ceux qui sont autour de nous soient édifiés. C'est que Dieu nous donne, la manifestation de l'Esprit en nous, c'est pour le bien de toute l'Église. C'est pour la consolation, je l'ai dit, de toute l'Église. C'est pour l'édification, l'instruction des autres. Qui n'a pas besoin d'être consolé Qui n'a pas besoin d'être édifié Qui n'a pas besoin d'être instruit Nous avons tous besoin de ça. Un peu pour dire, lorsque nous rejetons les dons spirituels, nous rejetons une partie de notre édification, de notre consolation, et une partie de notre instruction dans le Seigneur. On le continue. Dans Corinthiens chapitre 14, verset 12, il dit ce qui suit. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Il dit il faut le désirer, mais lorsque vous le désirez, ça soit pour l'édification de toute l'église, ça ne soit pas pour vous, ça ne soit pas pour que les gens vous regardent et disent Mais ce, ce, ce gars, il est très spirituel. Cette femme, quand elle prie, il a tremblement les choses se passe. Ce ne soit pas pour que les gens acclament et dit Lorsqu'elle prend le micro, on sent la présence des dieux. Mais c'est pour que les autres qui sont bénéficiaires de ces dons, soit édifiés, que leur vie soit changée et transformée par votre ministère, par ce que vous faites. C'est vrai qu'il y a des choses que Dieu fait par nous et qui attire les yeux des gens. Et C'est à nous de dire, pas nous. Pas moi. C'est lui. Et des fois, les humains, on a, on a tendance à recevoir ces acclamations, à se dire, regardez-moi bien. Prenez des photos. Je suis fort. Selfie. Vous allez dire aux gens que vous m'avez rencontré. Moi, le faiseur des miracles. Moi, l'homme de Dieu, le plus puissant. Quand j'ai marche, les choses passent, se passent. Mon pasteur rencontre l'histoire. d'un autre pasteur qui rentrait dans une église, c'est un de ces pasteurs-là charismatique. Quand il vient dans l'église, il prend le microphone, il dit, votre église existe combien, depuis combien de temps Comme la nôtre, on peut dire 35 ans déjà. Il dit, mais non, votre église n'a pas existé toutes ces années. Elle commence avec mon passage aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Il prêche, il prêche. Et puis à la fin, il dit, fermez les yeux. Maintenant, vous allez voir des choses. Il prie, il n'y a rien. Il crie, on ne voit rien. Il crie encore, ne voit rien. Il dit, fermez bien les yeux, fermez, que personne n'a ouvert les yeux. Alors que tout le monde ouvrait les, fermait les yeux. Mon patient, il dit, il a commencé à partir. Il voulait s'échapper. Arrivé à la porte, une vieille dame l'arrête et il dit, Dieu m'a dit de te dire que si tu étais entré comme tu es en train de sortir, il te ferait, so il te ferait sortir comme tu es entré. Tu es entré avec beaucoup de bruit. Mais regarde comment tu sors en cachette. Il dit, Dieu me dit te dire, si, si tu serais rentré en cachette comme ça, comme tu es en train de sortir, lui, Dieu, il te ferait sortir avec des bruits, comme tu es rentré toi-même. Souvent, nous, nous pensons que lorsque Dieu nous a utilisé c'est nous. Le don, il reste de Dieu. Et il le donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, que ces dons-là... Il donne la gloire. Donc, ça soit pour l'édification de tous, pour le bien de tous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 19, on lui dit ce qui suit. Il dit Mais dans l'église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que dix mille paroles en langue pour impressionner. Ce que nous faisons. Il y a des choses que nous faisons qui peuvent bien impressionner les gens. Ici, j'aimerais le dire en passant, les dons spirituels ne sont pas pour impressionner, mais pour impacter. Ce n'est pas pour que les gens disent, ils disent, hm, cette église, il y a des dons. C'est une église très spirituelle, mais c'est pour que les vies soient impactées, et transformées. Il dit, mais moi, j'aimerais que même si, si ce sera seulement deux, cinq paroles, ce soit pour instruire les autres, pour l'édification des autres, que mille paroles sans rien, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait ils des de, de dons spirituels, des spectacles. Maintenant, regardez, vous allez voir. Ce n'est pas pour le spectacle, c'est pour l'édification. C'est pour l'édification de l'Église. Alors, l'édification, l'exhortation, la consolation et l'instruction. C'est ça le but des dons spirituels. Édification c'est pour bâtir des fois on a besoin d'être bâti on se soit on se sent en lambeau à un certain moment on se dit je ne sais même pas me relever les dons spirituelles viennent pour nous rébâtir exhortation c'est pour nous stimuler des fois on n'a pas de motivation on ne sait même on a, on a, on a perdu toute joie toute motivation l'exhortation vient pour nous stimuler afin de courir encore. La consolation, elle vient pour nous réconforter. Des fois, on est fatigué par des situations de la vie. On ne sait quoi faire, on ne sait vers où aller à cause des situations qu'on traverse. Mais les dons spirituels viennent pour nous consoler, pour nous réconforter. Et l'instruction, c'est pour apporter une direction à suivre. L'instruction vient pour nous montrer la voie que nous devons suivre, ce que Dieu voudrait que nous suivions. Et ces choses, nous les avons au travers des dons spirituels, les dons que Dieu nous a donnés, les dons qui sont parmi nous. Et quand nous n'avons pas ça, nous pouvons être comme ce que la Bible dit, ceux qui marchent, sans vision. C'est un peuple qui marche sans frein. Quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas comment Dieu est en train de, de, de nous conduire, on ne saura pas, on ne saura pas évaluer où est-ce qu'on est, qu est en train d'aller, ce qu'on est en train d'accomplir avec Dieu. Mais Dieu, à travers des dons spirituels, il nous donne de l'instruction. Pour nous montrer l'édification. En fait, pour nous montrer la direction que nous devons suivre. Qui n'a pas besoin d'être édifié? Qui n'a pas besoin d'instruction? Qui n'a pas besoin de direction? Nous avons tous besoin de ces choses. Et Dieu nous a donné le nécessaire. Car il y a des réalités qui sont cachées en Dieu que nous ne saurons pas vivre sans les dons spirituels. Alors comme Paul le dit, j'aimerais le dire à l'église d'Anière ce matin, aspirez aux dons spirituels, désirez ardemment les dons spirituels, désirez ardemment les dons spirituels, et le Dieu qui donne, il vous le donnera, et le Dieu qui donne, il vous donnera, car les dons spirituels sont des moyens par lesquels le Saint-Esprit se manifeste pour le bien, de peuple, de Dieu. Et dans ces passages que nous avons lus, la Bible nous, nous cite et nous parle des neuf danses spirituelles. Et dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler tous dans, dans, ces, dans, dans cette petite série, il y en a au moins 21 danses spirituelles. Dans ces passages, il y en a neuf. Et puis en Romains, on nous parle des sept. Autres parce qu'il y a des dons spirituels. Les gens, il y a certains qui se disent, parce que je ne parle pas en langue, je n'ai pas des dons spirituels. D'autres qui disent, parce que je ne les prophétise pas, alors je n'ai pas des dons spirituels. Parce que je n'ai pas de parole des connaissances, ni parole des sagesses, alors je n'ai pas de... La Bible dit qu'il y a des dons, il y a des dons pour l'administration. Il y a des dons pour le service. Il y a des dons pour la générosité. Il y a le don de la foi. Donc les dons spirituels ne sont pas spectaculaires. Ils ne sont pas que pour des choses que nous pouvons voir ici devant et acclamer. Il y a des dons spirituels qui se manifestent même dans le calme et dans, des, dans la cachette, là où il n'y a pas des yeux des hommes pour voir. Mais ce que nous désirons, est-ce que je nous demande ce matin, aspirer aux dons spirituels. Et avant d'aller très loin, ici, lorsque Paul est en train de parler, il n'est pas en train de dire des choses qui devraient être. Il est en train de dire ces choses pour que ces gens constatent ce que Dieu a déjà fait. Parce que des fois, il y a des cédants spirituels qui se manifestent dans nos vies, mais on ne sait pas que c'est le Saint-Esprit. Il le fait petit à petit, mais on ne se rend pas compte que c'est lui qui est en train de le faire. Alors ici, il veut juste attirer notre attention pour qu'on prenne conscience de ce que le Saint-Esprit est en train de faire pour exploiter ce qu'il fait et pour bien utiliser ce qu'il fait en nous et ce qu'il fait par nous. C'est si pour le bien de tous les dons spirituels viennent pour l'édification pour l'exhortation pour la consolation et pour l'instruction et la troisième et dernière question c'est pour qui les dons spirituels pour qui les dons spirituels la Bible montre que les dons de l'esprit sont pour chaque chrétien pas pour une certaine catégorie de chrétiens, pas que pour le pasteur, ni pour les leaders des groupes ou des départements. Les dons spirituels ne sont pas que pour les présidents des cultes. Les dons spirituels ne sont pas que pour ces personnes qui ont, ils ont fait longtemps dans les séjours. Les dons spirituels ne sont pas que pour les vieux chrétiens. Les dons spirituels sont pour tout le monde. Et là, nous le voyons encore au verset 7. Aujourd'hui, nous allons traîner sur le verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible dit ce qui suit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À qui À chacun. Il n'a pas dit à certains. Il n'a même pas dit à la plupart des gens. Mais il dit à chacun, les dons spirituels sont donnés pour l'édification de tous. La Bible ne dit pas que c'est seulement à l'élite chrétienne, que c'est seulement à ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, mais c'est à chacun. Et chacun veut dire quoi? Le dictionnaire, il dit que chacun, c'est toute personne faisant partie d'un ensemble. Ici, l'ensemble, c'est l'Église, corps de Christ. Si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous faites partie de l'Église. C'est ça l'ensemble. Alors quand il dit à chacun, ça veut dire à toutes ces personnes qui font partie de l'Église, l'Église qui est corps du Christ, à chacun. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune à chacun de nous. Le don n'est pas que pour certaines personnes ou des personnes spéciales parce qu'il n'y en a pas. Les dons de l'Esprit sont disponibles pour toute personne ayant accepté. Et ayant cru en Jésus. Et au verset, 20, au verset 11, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, il dit ce qui suit Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Un seul. Il les distribue à chacun comme il le veut. Il ne distribue pas seulement à, ce, à certaines personnes, mais à chacun. Et il le fait comme il le veut. Même aux nouveaux croyants, même à ceux qui viennent de rencontrer Christ aujourd'hui, le don de l'Esprit est disponible. Les dons spirituels sont disponibles pour tout le monde. Parce que le Saint-Esprit est là. Et lorsqu'il est là, il manifeste, il se manifeste parmi son peuple. Et ces dons sont manifestés, sont destinés à chaque Église et à chaque membre de l'Église. Le Saint-Esprit les distribue dans l'ensemble du corps de Christ parce qu'il veut que fils se manifestent lorsqu'on est dans le besoin. Le jour des Pentecôtes, les disciples qui venaient de recevoir le Saint-Esprit, il y a des manifestations de l'Esprit comme jamais auparavant. Et les gens qui le regardent, ils se moquent d'eux. Certains qui disent, mais qu'est-ce qui se passe Ces gens ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on connaît. Comment ça se fait qu'ils sont en train d'agir différemment Comment ça se fait qu'ils sont en train de faire des choses qui ne le ressemblent pas Écoutez, lorsque les dons de l'esprit se manifestent, ce n'est pas tout le monde qui le comprendra. Et ne cherche pas à être compris par tout le monde tant que tu sais que ça vient de Dieu. Et la Bible dit, alors qu'il y a certaines personnes qui ne les comprenaient pas, il y a d'autres personnes qui s'est moquées d'eux. Ils disaient, mais ces gens, ils sont ivres. Comment ça se fait qu'ils ont bu à cette heure Parce qu'en fait, des fois, les effets ne sont pas pareils. Parce que plus tard, la Bible dit, « Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. -Saint. » Mais quelle comparaison C'est peut-être parce que des fois, les effets sont pareils. On te voit, on se dit, mais ça, c'est une personne ivre mais attendez dire, il y du Saint-Esprit. Parce que ce que je vis, ça ne vient pas de moi. Il y a quelque chose qui me pousse. De la même manière que l'alcool te poussera à faire des choses, le Saint-Esprit en toi te pousse à faire certaines choses que tu ne peux pas faire par toi-même. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Et quand ils posent toutes ces questions, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe Pierre qui s'élève pour répondre dans Actes chapitre 2, verset 16 à 18. Les gens posent toutes ces questions mais Pierre ne les laisse pas dans cette confusion. Il donne une réponse. Acte chapitre 2 à partir du verset 16. Il dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Un peu pour dire ce que vous voyez aujourd'hui était déjà prédit il y a plusieurs années, que ça arriverait. Une chose est certaine. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il vient pour confirmer la fidélité de Dieu. Le Dieu qui avait dit qu'il fera, il fait toujours. Et ici, j'aimerais rappeler à quelqu'un, vous avez reçu une parole de Dieu, vous avez cru en la parole de Dieu, croyez qu'elle s'accomplira. Parce que tout ce que Dieu dit s'accomplit. Et la Bible dit, si elle tarde, attends, Car il s'accomplira, et s'accomplira certainement. Et Pierre, il s'élève pour rappeler ces gens. Il dit ce que vous voyez là. Ça avait été prédit il y a plusieurs années par le prophète Joël. Disons, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Ah bon, les femmes aussi. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Et ils prophétiseront tous. Je répondrai de mon esprit, c'est Dieu qui dit. Et la Bible, quand elle parle des derniers jours, ce sont des jours qui commencent, qui parlent de la Pentecôte jusqu'au retour de Christ. Il dit, « Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, ils auront des visions. Et les vieillards, ils auront des songes. Moi, ce qui me surprend dans ces passages, le même esprit, au même moment, mais différentes réactions. Comment le même esprit qui descend au même moment quand il rencontre un vieil, il a des songes, il a des songes. Quand il rencontre un jeune, il a des visions. C'est parce qu'en fait, dans la marche de l'église, on a besoin des deux. La Bible parlant des songes, elle dit que les songes viennent de la multiplicité des activités de la journée. Le songe vient en fonction de ce qui est déjà passé. La vision nous montre ce qui sera. Par la vision, on voit ce qui pourrait être, mais qui n'est pas encore. Par le songe, ça vient de la multiplicité de ce qui a été fait. Un peu pour dire, le Saint-Esprit, il descend, il rencontre un vieillard. Le vieillard devient sage par son expérience. Le jeune homme devient visionnaire pour aller là où il va. Mais Dieu, il sait que pour, pour être à mesure d'accomplir les visions, les jeunes ont besoin de l'expérience et de la sagesse des vieux. C'est pourquoi je parle souvent à mes amis jeunes. Ne pensez pas que vous connaissez tout. Ne pensez pas que vous n'avez pas besoin des vieux. Qu'est-ce que dis je dis Ne pensons pas que nous n'avons pas besoin des vieux. Ils ont l'expérience que je n'ai pas. Le même esprit qui me donne des visions, le même esprit lui donne la sagesse que je n'ai pas. Et alors par ma vision, je sais où aller. Par son expérience, je sais comment y arriver. Et la richesse de l'église, c'est lorsque nous avons d'une part les vieux qui ont la sagesse et d'autre part les jeunes qui ont la vision. Et lorsque nous comprenons cela de cette manière, il n'y aura pas le combat de génération parce que chacun comprendra sa part. Quand j'aurai ma vision, je viendrai à côté d'un vieil, je dis écoutez, c'est ça que je vois, comment y arriver. Et le vieillard, par son expérience, il me dira, jeune homme, ne passe pas par là. Si tu veux atteindre ça, prends ces schémas. Des fois, on se dit, mais vous, vous ne comprenez rien. À votre époque, qu'est-ce qu'il y avait Facebook? C'est vrai, il n'y avait pas Facebook. Mais il y avait des choses qui commençaient à naître à leur époque. Il y avait... Il y avait... Donc, il y avait... Et quand c'est arrivé, c'est la même réaction que nous avons avec Facebook qu'eux, ils avaient à leur époque. Donc, du coup, ils savent un peu comment c'est comporter quand il y a cette nouveauté. Nous, on se dit, mais toi, tu ne comprends rien. Oui, je, je peux ne pas comprendre tout, tout le contenu, mais je comprends ce qu'il y a autour. Et je peux bien t'aider à vivre ces choses. La sagesse, au fait, ne dit pas que je dois connaître tout ce que tu vis pour t'aider. La sagesse me donne cette opportunité, au fait, de te donner des lignes de conduite pour atteindre ce que Dieu a pour toi. Le meilleur joueur de football au monde aujourd'hui, c'est Messi. Certains vont dire Ronaldo, ce n'est pas Cristiano. D'autres vont dire Mbappé. OK, pas de polémiques. Que ce soit Mbappé, que ce soit Cristiano, que ce soit Messi, le meilleur, ils ont chacun un coach. Et ils sont en mesure de faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont bien coachés. On est tenté de penser de croire que le coach, il est meilleur joueur qu'eux, n'est-ce pas Mais souvent, ce coach n'a jamais joué comme eux. Mais le coach, il vient comme pour, pour l'aider pour à développer tout ce que Dieu lui a donné, à développer tout ce que lui, il a. Le coach sait comment te comment guider pour que tu développes tout ce que tu as. J'ai travaillé comme coach dans les passé, coach dans l'entrepreneuriat. Est-ce que je disais toujours à certains, à certains entre, entrepreneurs, je disais, définis bien ce que tu veux. Tu as besoin d'un coach ou d'un mentor. Le mentor t'amène là où il est déjà arrivé. Le coach t'amène là où tu dois arriver. Le coach, il n'est pas obligé d'être déjà arrivé là où tu vas. Mais il sait quand même comment t'amener là où toi tu dois aller. Parce que souvent, pour le coach, tu dois devenir meilleur que ce coach-là. Pour le mentor, je suis déjà passé par là, je suis arrivé, alors je t'amène. Alors, quand le Saint-Esprit vient, il fait de nos vieillards, des coachs, pour nous dire, jeunes gens, vous voulez y arriver Alors, regardez comment vous pouvez le faire. Et le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit se viendra sur toute chair. De jeunes gens, ils auront des visions. Les vieillards auront des songes. Et ici, en passant, avant de clôturer, j'aimerais dire aux jeunes, ne méprisez pas ce que vous voyez. Vous pensez que c'est normal d'avoir toutes ces visions que vous avez on en parlera peut-être prochainement pour en détail. Mais c'est peut-être Dieu qui est en train de parler. Rapprochez-vous un peu des coachs, des vieillards, pour qu'ils vous encadrent et vous aident à développer ce que Dieu vous a donné. Alors, je suis en train de dire, le Saint-Esprit, les dons et les manifestations de l'Esprit sont pour tout le monde. Il dit, vos fils et vos filles, pas seulement vos fils, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, ils auront des sons, des visions. Et vous, ils auront des songes. Et sur toute chair, je répondrai de mon esprit. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. N'acceptons pas de passer à côté de ce que Dieu est en train de faire parmi nous. On a besoin de la manifestation des dons spirituels pour essayer de comprendre là où Dieu nous conduit. J'ai donné un exemple ici il y a quelques années. Le dimanche prochain, on parlera dedans de paroles des connaissances, paroles de sagesse. Une fois, je suis dans mon bureau de passeur à Los Angeles, occupé à faire beaucoup de choses, à planifier beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Je reçois un coup de fil. J'entends une, une voix de dame qui me parle en français. Déjà, je n'ai pas son numéro. Je suis aux États-Unis, je ne parle pas en français souvent. Et quelqu'un qui m'appelle, elle me parle en français. Elle me dit, j'étais en prière. Et Dieu m'a dit de te dire que tu passes beaucoup de temps à faire des choses pour lui, mais tu as peu de temps à passer du temps avec lui. Et j'ai insisté, je lui ai demandé, c'est qui Elle m'a dit, c'est pas important. Et pour moi, quand elle a parlé, c'était une parole des connaissances qui est venue, m'édifier à ce moment-là. J'ai fermé ma machine, j'ai dit, Seigneur, je suis là. Parce que lorsque la, ces, ces dons viennent pour nous, nous orienter un peu, Dieu il voit que tu es en train d'aller sur la voie qu'il n'a pas prévue pour toi. Il envoie juste une, une simple parole. Et cette parole vient pour te ramener à l'ordre. Il y a beaucoup de gens ici dans cette église qui sont venus vers moi avec la parole qu'il me fallait. Et ne sont jamais venus me dire Dieu m'a dit. Parce qu'on n'est pas besoin de dire, on n'est pas obligé de dire Dieu m'a dit quand c'est Dieu, on le saura. Elle vient seulement et dit, pasteur, je ressens ça pour toi. Je t'ai partagé cette parole et tu sens que c'est Dieu, c'est la parole qu'il s'est fallu. Tu sens que c'est ce qu'il fallait à ce moment-là. Et tu marches parce que tu as comme Et on verra en détail dans les semaines qui suivent. C'est donc que Dieu nous a donné et comment nous les vivons. Parmi nous et ici je ne suis pas en train de dire comment nous devons les vivre parce que nous les vivons déjà mais nous ne savons pas que c'est ça nous ne savons pas que c'est ce que dieu est en train de faire et l'autre chose pourquoi nous parlons de ça pour que nous soyons en mesure de les vivre dans l'ordre comme dieu voudrait qu'on les vive qu'on les fasse pas dans les désordres c'est pour ça l'importance d'en parler et je vais nous dire ceci dans ce que vous vivez.